0: Hágalo. ¿De qué, qué hablas? No entiendo. Ay, pero me falta un toque. <risa> y ahí tenemos el audio con el que vamos a empezar. El ambiente denso y pesado se cuela por cada hueco de tu armadura. Las sombras saltan de una esquina a otra y las paredes parecen respirar con cada parpadeo. Escuchas las formas, saboreas los colores y al voltear atrás, ves al bardo semielfo que te dice Estos hongos están muy raros, mano se me hace que
1: andamos
0: buenas noches Guadalajara nosotros somos Potionless y estamos grabando el día de hoy 5 de octubre del 2020 el episodio número 41 de Andamos Arcanos, conmigo se encuentra brevemente el señor Bobby
2: hola buenas noches
0: Osvaldo Luna
3: there is a house in Mordins. They
2: call Van el Song
0: El Neandertal que lo agarró de medio toque. Hola. <ríe> <ríe> y Deme, a Michelle Lobo Gálvez.
4: Aquí soy yo, mero, qué pedo.
0: Muy bien. Este episodio número 41, muchachos.
2: Sí me vi cabalgando con mi mulita en un bosque, Con esta canción de fondo, güey. ¿Con la Lucía? Sí, con la Lucía. Hágalo, compa, haga ese intro, por favor. Anímelo.
0: <risa> Puede ser. Antes de comenzar, eh, pues de nuevo una nota triste en esta cuarentena. Uh, triste y no, porque pues es una de esas cosas de la vida que eventualmente tienen que pasar. Y pasó, creo, en un buen en un, a su momento. No en un buen momento, a su momento. Pero aún así, pues duele. Hace unos días falleció el señor Kino, creador oh, sí, de Mafalda. Falda. Yeah. Eh, una gran, gran, gran influencia para mí sobre prácticamente la razón por la cual me dedico a lo que me, a lo que me dedico el día de hoy. So, tanto en...
2: ¿Pero quién no la tatuaba? ¿Eh? ¿Tú qué sabes?
1: ¿Tampoco amarraba muchachas? ¿Tú qué sabes? qué pequeño Sí, a la segunda creo que le podría ir más. Como
0: pequeño dato de trivia, que a nadie le importa. Toda mi vida he, tenido un he hecho un pequeño homenaje al, al Señor. Si se fijan, mi firma es exactamente igual a la de Él. Pinche pirata. Sí. <risa> y pues bueno, Quino, Quinito, donde sea que estés, muchas gracias por todo. Acá te en el cielo tacho. para Argentinos. El cielo de Argentinos, comiendo mucho choripán. Se me antojó un choripán, creo. De
3: <risa> uf, sí, uf. pinche
0: antojado. Sí, choripán y mi yo... y churri.
2: No,
0: <risa> y, y como no hubo día del hobbit... Y me quedé con ganas de la tragazón. ¡Me sean putos! Para los que nos escuchan... Es, no el, saben... día.
2: es eh... el día y el capítulo perfecto para ser putos, güey. Sí, sí, para exactamente. Ser... Perdón para todos los... Sí, ándale, que están de los... la comunidad. Estás viendo pues? que pero... no nos hay gente y aparte... No. Ah... Ese, este programa
0: no representa las opiniones de sus participantes.
2: <risa> no. <risa> no. <risa> no
0: pero...
1: Para los que no... Dato cultural irrelevante, ver. mi padre era del,
0: era del 41. ¿De? ¿De
2: 1941?
0: Sí, 1900. Del 41.
1: 1900. Yes. Ah, ok, eh. Y.
2: Sí, bueno, no era... Yo quiero dar otro... otro Aunque otro, yo sos sí, Pensé ¿no? que era de la fecha. ¿Qué? <risa> yo quiero dar otro dato cultural. Bueno, más que dato cultural, este, una, siguiendo con la nota triste, eh, hace... Creo que un par de capítulos eh, nos escuchaban que pedían... Se, que... la... se fue el audio? No, yo sí. lo
0: sigo oyendo.
2: ¿No? no. Entonces no me hagan caso. Ah. <risa> este, <risa> les mencionaba de mi sobrino y bueno, mm. pues mi sobrino también ya se unió aquí, ¿no? Allá arriba, donde Uf. quiera que esté, sí está allá. No,
0: pues es bueno. Así Una... el año. Una más a la cuenta de la, cu de la
4: cuarentena.
2: Acábate 2020. Sí, ya sube. no mames, ya. ya.
4: Como, ahora estamos como el meme de, güey, ya. O sea, hay demasiados críticos en este año,
1: especialmente Oye, hacia tu, nosotros. tu sobrino no falleció de COVID,
2: ¿verdad? No, él, él luchó contra la leucemia desde los tres años. Ah, ok, ok. Y recayó hace unos meses y pues ya, ya, ya no pudo. Pues no se puede tantas veces ganarle la partida a la muerte. Chale, no, pues bueno
0: este episodio dedicado para ambos, donde quiera que estén.
2: Para los Gran que Gran fan de Spider-Man. <ríe> Perdón. Ah, <no ríe> Gran esperamos. fan de Spider-Man.
0: Para los que bueno, los que estaban preguntando qué qué chingados es eso del Día del Hobbit. En Potionless tenemos la bonita costumbre de cada año, me si me equivoco, no más bien no me corrijan, díganme. ¿Es en el cumpleaños de quién? ¿De Bilbo?
2: todo de... Bolsón y Bilbo Bolsón.
0: De... Cumplen año el
3: mismo día los dos. Okay. Ajá,
2: de los
4: Juntarnos,
0: hacernos una comilona estilo Hobbit. Y este año no Uf. lo pusimos a hacer porque gracias 2020.
4: Valga la pena re, eh, mencionar que esta eh, tradición no es únicamente hecha por los de Pushonless, sino toda la comunidad fan de Tolkien este lo celebra en grande. Y sí tienen varios lugares donde puedes encontrar recetas para comer tus siete comidas
2: del día
0: se supone no, algo así y próximo pero el año que entra no solo vamos a festejar el día del Hobbit sino ya vamos a hacer el día de Van Richten para las rondas sí
1: para el 21
0: para el
3: 21
0: nomás hay que inventar hay que averiguar cuándo cumpleaños es el Tata o, o inventarnos una fecha
3: en vez de hecho y así nos ahorramos una
0: <risa> bueno porque nos traiga payo calabaza que por cierto, el señor DM Don Diablo, no se encuentra el día de hoy con nosotros.
3: Por eso hablamos pestes
0: de él. Ah, espero que... No dice nada mejor. malo. Seguramente. Espero que esté allá con... O sea, que se lo esté pasando muy bien. No voy a decir vulgaridades ya. Dije que ya no iba a dibujar buenas bichis y ya no voy a decir vulgaridades tampoco. Estás muteado, estás muteado. ¿Te voy a
4: Eres una mentira. Mala y enorme. Dibujas... No solo Moro Vichis, las tatuas Ah, y eh, si hubieras
0: visto mi en vivo en Instagram de hace unos días Habrías escuchado mi disertación en la que dije que solamente para mis clientes cuando me paguen Pero para mi propia Solés, solas no. <risa> no Para, para ahí, Manuela no. no Y así que vamos a, la... el reloj. vamos a empezar este programa porque el señor Bobby lo tenemos prestado el día de hoy nada más ¡Tiniel!
2: Muy bien, eh, quiero empezar esta sección con una frase que dice La tristeza es la cuna de inspiración de todo escritor Como ya he dicho en este podcast, soy fanático de las historias policíacas De Misterio y Noir Como no podría ser de otra forma, la primera novela de Misterio que leí Fue escrita por la señora Agatha Christie y quiero dedicar esta sección a ella porque hoy coincidentemente se celebran 100 años de que fuera publicada su primer novela. Tenía 30 años en febrero de 1920 cuando se publicó por entregas El misterioso caso de Styles en un diario británico. El libro se publicó en Estados Unidos el 5 de octubre de ese mismo año. Agatha Christie fue el fruto del matrimonio entre Frederick Alban Miller, un corredor de bolsa estadounidense, y Clarissa Margaret Bonham, Boehmer, hija de un capitán de la Armada Británica. Fue la menor de tres hermanos. Su padre falleció cuando ella tenía 11. Su madre le dio clases en casa, animándole a escribir desde muy joven. A la edad de 16 años, asistió a la escuela de la señora Dryden en París para estudiar canto, danza y piano. También, siendo ella muy joven, viajó a Egipto, donde quedó fascinada por la cultura oriental, afición que más tarde mostraría en sus novelas. Eh, ejemplos que de, de esta muestra es Muerte en el Nilo, Cita con la muerte, y El asesinato en Mesopotamia, por citar solo algunas novelas. De joven, eh, perdón, pero sin duda una de sus mayores influencias tuvo que ver con su trabajo como enfermera. Entonces tenía 24 años. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, ella se presentó voluntaria para trabajar en un puesto de enfermería en su pueblo. Lo cierto es que no era una gran enfermera. Existen reportes de sus desmayos a, a vistas de la primera sangre, o, y no digamos de su asistencia en quirófano. Razón por la que fue designada a tareas más simples y con, el, y con el tiempo al dispensario del hospital. En este trabajo aprendió todos los secretos de la toxicología. Aprendió las dosis necesarias para, envenen, para los envenenamientos. Conoció a fondo todos los venenos. Estuvo en, con, en constante contacto con sus síntomas y sus consecuencias. En fin. Agate Christie acabó por ser una experta en el mundo de los venenos. Y por supuesto, estos conocimientos los aplicó más tarde en sus novelas, en numerosos asesinatos de ellas. En 1916 se, acabó, se casó con Archibald Christie, del cual lo único que conservó fue su apellido. Después del desmesurado éxito de su esposa, Archibald contrató una secretaria. En serio, si no lo ven venir. <risa> Esto pasó, esto trajo uno de los eh, eventos que marcarían a Agatha toda su vida. Comenzó en diciembre del 2000, de 1926, perdón, cuando la policía de Guildford en el sur de Londres encontró un coche chocado contra un árbol. Al parecer, el accidente no había sido grave, ya que el vehículo casi estaba intacto, pero con las puertas abiertas. En su interior había objetos que parecían pertenecer a una mujer de clase alta un par de guantes, un abrigo de piel muy elegante, pero el auto fue abandonado y había, no había víctimas, pero sí muchísima sangre. La policía investigaría a quién pertenecía el coche y descubrirían que estaba a nombre de Archibald Christie. Agatha había salido de su casa a las 8.45 del día anterior y no se tenían más noticias de ella. La investigación descartó el secuestro porque había... Nadie había pedido un rescate, Pensando en, se pensó incluso en la posibilidad de asesinato o suicidio. Pero la policía descubrió que Archibald tenía un amante, y desde entonces se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición. La pareja había estado distante algún tiempo debido al éxito de su esposa. Esto se agravó cuando muere la madre de la misma. Archibald, antes de que desapareciera Gata, le había solicitado el divorcio, y confesó su traición con Nassal, Nancy Nally, a quien había conocido poco antes y contratado como su secretaria. La cobertura por parte de la prensa del caso fue muy grande, y con todas estas revelaciones, pues como los británicos ya traían eso desde entonces, pues estaba el chisme durísimo, ¿no? Y el interés más. El gobierno quería terminar el con el caso pronto para mostrar la eficiencia de la policía. Y la investigación incluso eh, atrajo a otros escritores de novelas de misterio, entre ellos Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, quien entonces tenía 67 años y era un experto, estoy haciendo unas comillas gigantes, en espiritismo, e incluso llevó uno de los guantes que encontraron en el vehículo a una medium con la esperanza de encontrar alguna respuesta. El caso fue tan comentado que incluso se publicó en el New York Times. Estamos hablando de 1926, o sea, no había internet para que eso se cubriera. Era un mitote gigante. Eh, después de 10 días, un músico se presentó en la policía y dijo que había visto a Agatha Christie en un hotel de lujo en Arrogate, donde... Christy había llegado en tren y al llegar a la ciudad balneario se había registrado en el hotel Swan Hydro. Ahora se llama Old Swan Hotel, casi sin equipaje y bajo el nombre de Teresa Nelly, el mismo apellido que el amante de su esposa. Volviendo a la inspiración para esta sección, también se cumple un centenario del nacimiento de Hércules Spoiler, quien pronto estrenará una nueva película, por decirlo de, manera, de alguna manera, ya que es una nueva adaptación de la novela Muerte en el Nilo, donde podremos ver a la gran y guapísima actriz Gal Gadot, como Lynette Ridget Doyle, siendo esta continuación de la película Asesinato en el Expreso Variante del 2017, donde también el actor Kenneth Branagh encarga a, encarna perdón, al personaje principal, Hércules Poirot. Y antes de que Quetzal me corte, otro dato curioso, en el 2009 Harpen Collins publicó todas las historias de Miss Marple, el otro personaje más famoso de Agatha Christie, en un volumen de 4032 páginas con un peso de 8 600 kilos 600 gramos a un costo de mil euros. Y eso lo convierte en el libro más pesado según el récord Guinness. Y... ¿No es el más caro? No, no es el más caro, hay más caros. No y... mames, mil euros es una mames. Es, es un chingo de dinero. Y el libro estaba tan pesado que viene con una asa para que lo cargues. <ríe> Como pinche
3: libro de clérigo de Warhammer.
2: Exacto. Y bueno, esto fue una pequeña sección para la escritora Agatha Christie.
3: Pues qué pinche vieja, pues.
4: Qué chido que vienen cosas nuevas de Hércules. Pero me gustaba mucho a mi mamá, también le gustaba un chorro a Hércules.
0: Sí, yo la tengo que... Cuando en la casa que crecí de mis papás tenían bastante una biblioteca bastante bastante <coughs> bien provista ahí me aventé los todos los de Sherlock Holmes y me gustó un chingo me acuerdo que agarré uno de Agatha Christie y en ese momento estaba hablando que tenía yo no estaba en la secundaria no me llamó tanto la atención ahorita me gustaría mucho retomarlos pero por cuál recomiendas que fuera a empezar
2: mira el, el yo creo que el personaje más eh, emblemático es Hércules eh, Poiret. Uh -huh. Y su primer. La novela en la que él sale primero se llama. Ahorita te digo porque si no me lo sabía. Es el caso de. Ah, caso Styles. El caso Styles. Esa es, en, es en la primera novela que, que sale Hércules. Pero, aunque es buena y es como el, la presentación del personaje. Yo creo que la mejor cita para empezar es el, el asesinato en el Expreso de Oriente.
0: Que es el que ya está la película con el Kenneth Branagh, ¿no?
2: Sí, bueno, en realidad es, esa es una nueva adaptación porque Ajá. hay dos, dos versiones de esa de esa novela en el cine. dos películas antes. Pero sí, es, 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 es bastante buena. Lo, lo que me gusta en particular es que sobre todo con el personaje de Hércules, es muy meticuloso. Entonces te explica, te va llevando su, a la hora de, de presentar su, su investigación y cómo va llegando a, lo, a la resolución, te lo explica de, bastan, de manera bastante clara y muy acertada, entonces es, es, es interesante. También le da creo que le da mucha profundidad al personaje, porque el personaje en realidad es muy enigmático pero hay pequeños destellos y en el asesinato oriente es donde más, del expreso oriente, perdón, es donde más flashazos hay al pasado de Hércules. Digo, como dato cultural, él es polaco, se supone que después de la, se, se va a vivir en Inglaterra después de la invasión de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y en Polonia era policía, así es que se pone a trabajar como detective privado. Lo que sí, puede caer gordo porque es más meticuloso que en inglés. Okay. Mucho más delicado. Entonces, puede eso puede caer mal. Pero a mí, a mí se me hace como una peculiaridad nada más. Está chido.
4: Yo recomiendo la novela de Testigo de Cargo. Fue la única que he leído de Agatha Christie, para ser sinceros. Y yo tenía 13 años cuando la leí. Me pareció bastante entretenida.
0: Alright. Pues entonces, con eso, pasamos a la siguiente sección. Con el señor Neandertal y... La caverna.
1: Múltiples son los temas que hemos ya tratado en esta solemne congregación de amistades con un gusto en común. Uno de estos temas ha sido la alteración de resultados. Sobra mencionar que es un tema delicado, por no decir controversial. Antes de que comencemos con vociferaciones al respecto, déjenme dejar clara mi posición personal al respecto. Su servidor es de la opinión que cada mesa es responsable de esta acción. Entiéndase, si la mesa, ambas partes, están de acuerdo en la práctica, entonces está bien. Si la mesa está en desacuerdo, está bien también. No juzgo a nadie por cualquiera que sea su preferencia. Con el pasar de los años, los múltiples sistemas y sus respectivas ediciones, en general, el comentario es que alterar resultados es ser un mal narrador, es injusto y deshonesto. En cierto modo, estoy en desacuerdo con esa noción. Existen múltiples motivos por los cuales un narrador tomaría la decisión de alterar un resultado. Un argumento común es que si vas a alterar los resultados, ¿para qué te molestas en hacer la tirada? Entonces, la realidad es que uno como narrador no sabe, si, no sabe siempre qué resultado busca antes de hacer una tirada de dados. Estoy seguro que todos aquí y aquellos que nos, que nos escuchan se han visto en esta situación con anterioridad donde se nos presenta una elección entre una opción A y una opción B, donde uno responde con indiferencia, dado que no existe un motivo para favorecer cualquiera de las dos opciones presentadas. Supongamos que se opta por la opción A, por ejemplo, y de repente te das cuenta que no tomaste algo en cuenta y decides que la opción tomada no es la correcta. Tomar la decisión clarifica los sentimientos respecto a la decisión, donde los resultados no son lo que anticipamos. Creo que eso es un resultado genuinamente legítimo y un sentimiento normal que todos experimentamos. Las opciones cuando nos son presentadas pueden parecer claras y simples y uno puede creer haber considerado todas las variables posibles. Una vez tomada la decisión, las expectativas cambian o te das cuenta de que olvidaste considerar más allá de lo que ya te lo había factorizado. Así que el hecho de no tener una preferencia antes de hacer una tirada, pero tenerla post facto, no es ejemplo de inconsistencia, insensatez o malicia. Solo es nuestra naturaleza humana frente a la toma de decisiones en un ambiente complejo. Tengo un rato sin citar a Gygax, pero es de destacar esta idea errónea que se tiene respecto a las primeras ediciones donde alterar resultados no solo, no solo era mal visto, pero se consideraba prohibido. Para sorpresa de algunos, Gygax establece claramente que los dados son la herramienta del narrador y no al revés. Se pueden vedar, se puede optar por no utilizarlos, se puede dar valor arbitrario a la tirada que se realice o cambiar por completo las consecuencias de las tiradas conforme al criterio del narrador. La única tirada que no debería ser modificada jamás es la de shock del sistema, la cual se realiza cuando un personaje es revivido, con el fin de no, descart no descartar eh, muerte por completo. <coughs> en resumen... Aún y cuando existe gente que cree que Gygax era un, un narrador tirano, Bobby, estoy mirando en tu dirección, él mismo acepta que perder a un personaje por razones arbitrarias más allá del jugador es injusto y debe ser mitigado por el narrador a su discreción. Así que, desde la primera edición, se le da autoridad absoluta al narrador sobre todos los aspectos del juego. Por lo tanto, alterar resultados no está prohibido. Gygax promovía esta idea del narrador como un árbitro neutral con autoridad máxima sobre reglas y dados. Entendía que, así como las simulaciones de guerra o wargames para los narradores, los juegos de rol eran sistemas complejos y estos sistemas pueden interactuar de maneras no previsibles, dejando al narrador incapaz de apelar a las reglas para arreglar un problema o, peor aún, dejando al narrador sometido a, a huevo, encontrar la respuesta en dichas reglas. Dicho en otras palabras, esto significa que todos los aspectos del juego son sujetos a la preferencia del narrador. Siendo esa la premisa, alterar resultados es parte de esa lógica. Ahora, existe obviamente la posición contraria a esta noción, la cual he visto flotar mucho, eh, mucho más a últimas fechas, donde no alterar resultados es detrimental a los jugadores y por consecuencia una característica de un mal narrador. Admito que la primera ocasión que leí esta pendejada quedé los juegos de rol nominativamente son juegos y como tales dependen de mecánicas si no hay problema en anular esas mecánicas a de discreción del narrador por lo tanto no debe de haber problema en dejar que las mecánicas hagan su trabajo a de discreción del narrador de igual modo es el criterio del narrador el que determina estas situaciones o al menos eso creería uno la pregunta es ¿Qué ha llevado a la banda a pensar que hacer una tirada y poner en vigor los resultados de la misma es un rasgo de mala narración? He visto el argumento de que no modificar los resultados es poner los dados por encima de las personas. Tuve que digerir eso durante un rato, dado que me pareció hiperbólico, pero, como es en muchos casos, la exageración me sugiere que hay algo más profundo detrás. Superficialmente, se puede percibir como obviamente falso, tras un poco de reflexión. Claramente, existen situaciones en las cuales el narrador puede optar por no alterar los resultados y por lo tanto un personaje podría morir, causando disgusto a algún jugador o a la mesa completa en un caso extremo, lo cual alude directamente a la advertencia que citaba Gygax. Pero el argumento contrario también es verdadero, dado que no alterar resultados podría dar a los jugadores alguna ventaja significativa, o un resultado a favor que no obtendrían si el narrador opta por no modificar los resultados. Por ejemplo, cuando se hace una tirada de tesoro, la cual resulta en un artefacto o reliquia, este, muchos narradores seguramente modificarían este resultado detrás de la pantalla con el afán de mantener el juego balanceado. Por lo tanto, no alterar resultados puede tanto beneficiar como perjudicar a los jugadores, algo que muchos terminan ignorando cuando se evalúa alterar un resultado. Así que, ¿por qué tanta vehemencia al respecto de alterar resultados? Por años, la discusión del problema ha sido que alterar resultados no está mal, mientras que sean pequeñas dosis, existiendo muy poca resistencia al paradigma de que simplemente no alterar alguna tirada. Pero esto ha ido disipándose, sobre todo con la popularización del juego en fechas recientes. Considero que el factor principal que ha cambiado es que existe la preferencia de poner primero la historia y de esto hablamos ya relativamente en el capítulo 37, por encima de las mecánicas. El concepto es que el juego debe ser el proceso de contar una historia, y en ocasiones la muerte de un personaje no beneficia en nada de esa historia. Agreguemos que en recientes ediciones, no solo de Calabozos y Dragones, sino de múltiples sistemas de diferentes compañías, se ha enfatizado el trasfondo de los personajes, la inversión de tiempo en la creación de personajes, y finalmente la interpretación de tal personaje. Cuando existe tanto esfuerzo detrás de ese proceso, ¿acaso es para sorprendernos cuando muchos argumentan que no alterar el resultado es nocivo? Los dados pueden matar a quien sea. Y esta muerte significa, en el caso de los jugadores, el fin de esa historia. Y continuará la próxima semana.
2: Uh,
0: esto viene un poquito con lo de... Un tema que yo había... Que he estado, lo he puesto en el documento, pero lo he estado bailando. Que es el, lo que en inglés llaman The Law, law of Cool, la ley de Cool de cómo puedes ir acomodando los resultados respecto a lo que tú creas que va a ser mejor para la historia.
3: Yo siento que es más una decisión de estilo Ajá. Del, del DM. Eh, o sea, al final de cuentas, sobre él cabe la mayor responsabilidad de, de cambiar o no cambiar las tiradas. Aunque las tiradas sean expuestas, ¿sabes? Como porque él está viendo que lo que es lo, el resultado de esa tirada va a repercutir medio feo en lo que él está tramando, entonces aplica el, el Deus Ex y salva la situación de una manera mágica o, o agrega una tirada que obviamente no necesitabas o no podías tener. Uh -huh. Me ha tocado ver eh, alguna situación así. Y creo que es más bien, un, o sea, yo, yo considero que es una decisión más de estilo de quien está narrando el, el cómo y por qué y bajo qué circunstancias él decide o toma la acción de cambiar o modificar o buscar tiradas que solucionen ciertos problemas que obviamente implican la pérdida de estos elementos narrativos.
4: Creo que también, como dijo Nandy, tiene una cantidad de elementos que se, se consideran. por ejemplo, yo como DM para cambiar una tirada, tienen que ver mucho leer la mesa. Porque, como, como lo mencionó Nandy, a veces no aporta la historia, sino corta el flow. Que lleva a la mesa ya en conjunto. Hay veces que una muerte dentro de la par y sí es enriquecedora, a todos los pone en, el, en, el, en la orilla, en in the cliff in the edge, pero este, nomás matarlo en ese momento porque así lo dijeron los dados, es una evaluación que yo sí me hago varias veces. Porque a veces un encuentro se te pasa la mano y empiezas a hacer un daño que no deberías y dices, híjole, eso no lo había planeado, pero qué bien me salió. Y no quieres que se acabe ahí. ¿Qué,
1: pero, por... no, Creo que antes de que continuemos, deberíamos de plantear la siguiente pregunta. Michelle ¿tú alteras
0: resultados? Es exactamente lo que, a lo que iba Que quien Muy bien. diga cuál es su postura.
2: Sí, sí lo no, no su postura,
4: sino, o sea, ¿lo has hecho? Sí, exacto. Sí, sí, sí lo he hecho. Tanto a favor como en contra. O sea, he, ah. ha habido momentos... Ha habido, ha habido momentos donde eh, por ejemplo tienes, yo eh, sí he planeado cosas cinemáticas donde digo el malo, malísimo, maloso pues está sobre todo y, y a veces omito las tiradas así de ah, lo quiero charmear, sí, sí, no funciona pero hay veces que sí hago las tiradas y digo, ok, estos güeyes van a sobrevivir, ¿por qué? arbitrario, voy a matar a la mitad porque la tirada lo dijo, pero a la otra mitad no y, y en favor lo he hecho así de, ah, el, el, este este enemigo tiene el doble de HP de todos, pero llevamos tanto tiempo en el combate que lo mejor sería que ya se muriera del siguiente golpe, cual, cualquiera que este fuera. Es, es, es. ¿Tú, Osvaldo? ¿Yo qué?
0: <risa> el, día, el día que por fin te comenzamos a narrar, ¿vas a cambiar los dados?
3: No les quiero decir porque luego van a decir que no es cierto que pura verga, pero la neta es que en mis tiempos libres en estos últimos más dos semanas he estudiado el pinche Mouse Guard, así es que agárrense los huevos. Ya entendí un montón de cositas, está bien padre. ¡Ándele, cabrón! Este... Eso suena es prometedor. Ajá, espero que sea mi regalo. Me emociona mucho. Win. entonces Además, ya puede... ponga fantasmas.
0: ¿Puedo ir ordenando mi miniatura a la fragua de los ratoncitos? Porque ya vi que
3: tienen unas.
1: Nah. No, pues. <risa> Que tampoco se te pare tanto.
3: Yo estoy a favor porque... porque ¿A favor a de alterar? La... Sí, porque puede ser... No ¿A alterar? de alterar? porque puede ser terriblemente anticlimático, ¿sabes? Un, una acción súper pendeja con una tirada súper estúpida que, que, que solo te rompe todo el mood que traías o todo el, toda esta construcción de, del mood de del, la partida que dices, güey, neta voy a matar un cabrón por una pendejada de ese tamaño, alias... El pinche hombre rata saltando sobre el minotauro y el minotauro partiéndome a la mitad, <risa> ¿sabes? Es, de, definitivamente no es algo que me gustaría hacer con regularidad, pero creo que sí te da este control sobre lo que quieres contar, pues sobre, to sobre todo cuando, cuando, cuando quieres contar algo muy específico o sea, no, y, no, y no dejarlo como tan, tan libre, pues, o sea, Vaya, no es algo que haría, por ejemplo, en un sandbox, ¿sabes? Si, si, yo, si, yo, jugara un, si yo pusiera o narrara un sandbox, sí, sí es como, güey, es tu destino, el pinche dado te está matando, pendejo, no, no, es, no es algo que altere, güey. Es no, es, no estás construyendo una historia súper épica, pues es más como un libro de aventuras, como un journal, entonces podrías, yo, yo como jugador entendería si, si algo terriblemente pasa por culpa de los dados y que el DM no hizo nada. Yo, la frase
0: que dice que que dice Andy, para mí lo define o sea, los dados son una herramienta de M, no al revés y para mí, o sea, dicho así se va a ir culero y probablemente le voy a caer gordo a mucha gente, pero la verdad es que hay muchas más razones para caerles gordas aparte de esa los dados para mí son una herramienta que, que toma una serie de decisiones que yo no quiero estar tomando sí y solamente brinco en el momento en que la decisión que tomó el dado afecta de manera garrafal el, el, todas las posibles variantes de historia que puede haber en su momento. Si hay y, ha, y, la, y habiendo dicho eso, solamente dos veces en mis dos años de estar narrando aventuras, lo he hecho así, por lo menos conscientemente. Porque más de una vez debo haberme equivocado en hacer alguna suma. Es así, <risa> y sin querer y, y... O a lo mejor hasta me, me han visto me han visto ¿Cuántas veces me han visto tirar un dado de 12 creyendo que es de 20? Como un chingo. Ya no pasa tanto. Bueno, bueno, he un chingo tanto. Y en las dos veces, eh, sí fue así. En una era de, ok, lo que sea, pero si sale eso, no está chido. Y salió eso. La segunda, eh, y ahí sí era salvar, la vida. Era salvar la vida de alguien. La segunda fue en una aventura que estoy corriendo de, de la maldición de Strad en la que, en cuanto entran a Barovia, lo primero que se les aparece es Strad. Porque Strad está completamente atento de quién chingados entra. Y va a, a ver qué pedo. Y porque la aventura así te, lo, así te lo... ¿Cómo se llama? Te lo sugiere. O sea, preséntales a Strad desde el principio y que se den cuenta que es una fuerza que hay que temer. Estos cabrones se le dejaron ir de una manera bastante... O sea, que yo no me esperaba. Y sí iban, estaban a punto de salirse con la suya. Entonces yo deliberadamente dije, no, este encuentro no es un encuentro para que combatan, es un encuentro nomás para que conozcan a este cabrón, entonces este güey se la van a pelar. Y sí modifiqué un poquito los dados para que dijeran, oye, güey, este güey está, este está difícil. Y ya, nomás fue, ajá, miren, ya los vi, ya me vieron, ahí nos vemos. Esa es como la única vez que sí deliberadamente he cambiado un resultado.
1: Híjole. <risa> este... Uh, bueno, uno voy a establecer que no tengo suficiente experiencia como narrador como para decir, uff, este, mi, mi preferencia es la siguiente, ¿no? Pero, dicho eso, este, yo me crié con que lo que vamos a lo hemos citado varias veces con Don Diablo, va para los dos lados. Entonces, si los jugadores no pueden modificar sus tiradas, el DM también de, tampoco debería de modificar sus tiradas. Entonces... Este, dicho eso, mi preferencia es que si sí, los dados dictan qué va a pasar y son inamovibles. Ahora, esa sería mi preferencia. El, el pedo es cuando empiezas a tirar críticos y obviamente dices, ay, güey, voy a sentarme a alguien.
4: De, de hecho, creo que dijiste algo muy interesante entre tus palabras: que es el si los personajes no pueden modificar sus tiradas. Creo que también ahí vale la pena hablar de cuando no modificas tu tirada, sino cuando modificas la dificultad para que el PC lo logre, independientemente de su tirada
1: buena o mala. Pues sí, es, pero ahí es, o sea, no estás hace? cambiando el. No estás cambiando el, el dados literalmente, sino que estás este, Bajando cambiando el la. Ajá. Sí, el, cambiando el reto. Este, entonces, sí, dicho eso, pues este. Cuando se me presentó en, en vivo la situación, que fueron varias ocasiones, de hecho, estaba en una situación, como decías, Vado, en la cual necesitaba platicar algo muy específico y, y dije, no, pues, bueno, no va a pasar de verga. Y no lo hice. Entonces, este, supongo que soy más bien de la escuela de alteración en favorecer la cierta historia. Es, pero fueron como hemos comentado la especificidad de la situación, ¿sabes? Porque de verdad creo que mi preferencia sí es güey si, si yo tiro unos porcentuales y le sale una borbal te voy a dar una borbal güey, porque pues, así pues, si no, si no, si no fuera para que te dieran una puta borbal ¿para que la ponen en la puta lista, no? O sea.
3: Sí, no, ese tipo de hacer <risa> que, que iba a decir, güey ¿quién tira para, para obtener personas y no se usa? Pero eso o sea,
0: alguien que los no encuentros. Oiga, esa es otra sí, pregunta. Sí, sí, pues, pero... ¿Tiras en la lista de encuentros probables ustedes tiran?
4: ¡Claro! ¡Oh! Nunca. Nunca. Pero, <risa> yo yo <risa> sí, güey. A, a menos de que la sesión haya estado demasiado light y hayan derraileado así de.
1: Tenemos que ir al norte, ¿a ¿dónde fuimos? Al, al sur. sur.
4: Ah, es cuando a veces algo random en pero normalmente en mis historias yo tengo.
1: Unas, un set de encuentros
4: que pueden o no suceder. ¿Qué decías, Osvaldo? Que todos los
3: DMs con los que yo he jugado son así, o sea, no, no están activamente modificando las tiradas, sino, sino que se mantienen, como, como dijo él al principio, ¿no? Se mantienen fieles a lo que los dados están diciendo, hasta que hasta que... Es algo que definitivamente no te sirve para lo que estás diciendo, para lo que estás contando o para lo que está pasando es cuando, cuando intervienen. Y la verdad es que fuera de tal vez un par de situaciones específicas en las que noté o notamos esa, ese cambio, esa modificación, todo lo demás ha sido... O sea, sutil, pues, o sea, decisión completamente del DM y él lo maneja de la suficiente con la suficiente agilidad como para que no te des cuenta que realmente está haciendo un, un, de un sexo que hizo algo detrás de bambalinas para que no te de la chingada y, y de nuevo por eso, por eso creo que es una decisión de estilo más que más que una decisión de si eres ¿Equipo cambia tiradas o equi equipo los dados contra la historia?
0: Y depende qué, qué carta confianza le tengas a tu DM, porque, digamos, todos nuestros jugadores nos están oyendo en este momento y se acaban de enterar de cuál es nuestra posición al respecto. Entonces, ok, entonces ¿ya no confío en este cabrón o confío en su capacidad narrativa de que va a utilizar esta cosa en favor de que la historia sea más chida?
3: La segunda parte, de... si no, nos seguiríamos jugando
0: con quien seguimos jugando. Así es, señor. Entonces, va a haber una segunda parte donde, Ani.
4: Sí, antes de que nos vayamos de la sección de Niandi, nada más para mencionar. Creo que está mal eh, satanizar a los que lo hacen o no, o decir es que porque no los modificas tú como DM, estás mal. Que eso sí está muy culero. A ver, ¿cómo? Sí, es, es, es lo que decía. Que sea, la gente sí. se enoja cuando no modificas los, las tiradas a su favor. Ah, ok. Tú, como DM, no quieres beneficiar a su personaje o no quieres evitar, ¿Sí? evitar que ¿Sí? se muera, porque pues,
0: también a veces evitas que se mueran. Bueno, yo, me soy de. A la única que me interesa beneficiar es a la historia y al disfrute colectivo.
4: Uh -huh, uh -huh. Sí, tal cual. Sí. antes
1: de que ahora si sí nos fallamos yo quiero <ríe> este, a todos los que nos escuchan si ven que alguno de sus compañeros jugadores está haciendo trampa y está haciendo malas sumas adrede y modificando sus resultados denúncienlos inmediatamente no se queden callados esas son chingaderas y no se hacen Gracias.
0: les ha tocado cachar a alguien alguna vez
1: Uf, wey, me da asco me da asco, lo he visto y me, me repugna y por eso lo estoy estableciendo aquí, y dejándolo bien claro Ay, wey okay, okay. Lo he visto,
0: lo he visto a Creo que ese es un buen a tema pesa. para sí, otro, bueno. otro de qué hacer cuando cachas a tu compa haciendo trampa mm. o a tu jugador bueno. bueno, pues entonces con eso pasamos a El tema de hoy, El tema de hoy. El tema de hoy. ¿Vieron lo que les mandé? No. Ok, entonces, <risa> primero... No, sí, sí, ya, no, ya, todo así, tú, así, tú, tú, Ok, no. va. El día de hoy, estimados compañeros y pod que escuchas, uh... vamos a hablar del teatro de la mente, que no es el juego que ya existe con ese nombre, sino del concepto. Primero voy a explicarles por qué escogí este tema. Y es que siguiendo nuestra costumbre de últimamente de sacar todas las experiencias que traemos atoradas en este programa,
3: lo siento,
0: no está Chuy? <risa> Chuy, estaba por ahí. No, digo, bueno, ¿no? esto es en tu honor, no que tú no seas el culpable. <risa> Creo que todavía ni no estabas en mi mesa cuando pasó esto, no sé, ahorita recuérdame. Cuando una de las primeras veces que narré, y era cuando estaba narrando telpe para el canal, cuando salimos de la parte introductoria y entramos a nuestro primer dungeon, que era una caverna llena de goblins, la neta es que, pues yo dije Les voy a dar un extra a mis jugadores Busqué el mapa, no lo encontré En, en, en alta Y los que encontré traían no, traían pues, Spoiler, la chingada Redibujé el mapa completo, a color Lo imprimí en autoderible Dos veces Lo pegué en cartoncito Después lo corté No en tiles, porque cortarlo en tiles Hubiera hecho que al armarlo Se spoilearan, lo corté de tal manera Que pudiera ir simulando un fog of war y les narré la aventura. A mí me gustó mucho.
2: Ajá, sí.
0: Al final, ya fuera de cámara, les pregunté, bueno, ¿y qué les pareció el mapa? O sea, chulénmelo, cabrones. Y uno de mis queridos jugadores a quien le mando un abrazo y quiero mucho. <ríe> me dijo, pues estuvo muy padre, pero a mí el mapa me lo echó a perder un poco porque hubiera preferido imaginarme todo. <ríe> ok, eh, ok, se vale. Nada más, definitivamente en ese momento era la última cosa que esperaba escuchar.
3: Y la, fue la última vez que el dibujó un
0: mapita. No, cierto, le saca. Bueno, yo no lo dibujé. Que yo lo dibujé, verga. No sé. Pero ah, les, puse, ya, ya, ya. les puse. Fue la última luz. vez. Ajá, en la última. Les puse <ríe> un mapa impreso así que no que yo armé y, y el de el del, el del barquito, el de baja linterna. Pero bueno. Entonces, a partir de ese momento dije, la verdad es que me gusta usar mucho mapas, me gusta usa, mus, usa, usa, usar minis, ahí me <risa> En algún momento había, había considerado la opción de, de estos programas y páginas que te van poniendo efectos de sonido y de la chingada, pero creo que Michelle domina eso más que yo. Pero me, me dije, me di cuenta también que tenía que clavarme mucho más en pintar estas situaciones, estos esos entornos en mis jugadores. Y de ahí viene justamente lo que es el teatro de la mente, que eh, no se preocupen, no vamos a hablar del ARP. Por, no ah, mientras... Por lo menos no mientras yo dirija este podcast. Hey. Sí, claro. vamos a
4: hablar del ARP pronto, lo
0: sabes. Sino de este, me avisan para no venir. Lo siento a todos los LARPeros que nos escuchan, pero no me gusta el ARP. Este, sino que viene de este argot de la radio, cuando en, en, en aquel entonces en el que era el, la fuente principal de, entre, de entretenimiento de la gente, de, de, todas las radionovelas y los programas en los que los narradores solamente podían usar los recursos auditivos que tenían a su disposición para pintar esta serie de historias en los escuchas. Ahora viene mi pregunta, y es que, no, obviamente como se dieron cuenta no traigo tema preparado Más bien quería escuchar las opiniones de mis compañeros Que ahorita nos faltan dos ¿Cómo, ¿Cuál es el approach de ustedes como narrador Para lograr meter a sus participantes, a sus jugadores En este teatro de la mente? ¿Cuáles son sus recursos favoritos? Michelle Q
2: salve, aquí, ¿no?
0: ah,
1: bueno.
4: Creo que como yo empecé, ahorita ya tengo muchas chingaderas que me ha permitido la vida experimentar y tener aquí para ver cómo se ve todo. Pero cuando yo empecé a jugar la música desde fondo siempre fue el instrumento para dejar claro el sentimiento en el aire. Para mí el research de música, este, por lo menos en mis primeros años, era mucho más tiempo de la campaña para ponerte la tonada que se sintiera tan épica como la batalla que estaba narrando, que se sintiera tan triste como la muerte del NPC que había muerto. Hoy en día estoy experimentando con todo a partir de ese concepto teatral completo, en la mesa para, los, para nuestros radioescuchas. nosotros tenemos una pantalla en medio, que todavía no he tenido la oportunidad de experimentar y quiero hacerlo. Este, tengo luces que cambian de colores y, y tengo algunos elementos de, ese, de Sound effects y cosas por el estilo, los cuales he utilizado mucho. <coughs> y, a mí, y, y, y todos los jugadores que han podido jugar con ese feeling completo, está bien chido. Tengo una mesa de Cthulhu, que es con la que más recursos sonoros he utilizado en la cual he utilizado este uh, programa que se llama Fantasy Audio, o Audio RPG, Audio, Tabletop RPG, eh, Audio,
1: donde son varios
4: presets de botoneras, de sonidos, y les corrí una aventura de terror con eh, los presets que venían ahí, y todos los jugadores terminaron con un agradable sabor de boca, o por lo menos eso fue lo que me comunicaron no manches, es que está bien chido, porque uno de los Gimmicks que utilicé es la, uh, uno de los fantasmas que los estaba persiguiendo eran dos gemelas. Entonces, cada vez que hacían algo que las gemelas este, las triggeraran, lo único que yo hacía era poner un audio de manera aleatoria mientras ellos conversaban acerca de una canción de niñas. Entonces, cuando ya le escuchaban todos los jugadores, eran así de ay, no, ya esto se está, de chingada. Entonces, te, se ponían bien tensos y lo disfrutábamos todos. O sea, el Lady of Cool estaba muy chido. Ese es,
0: este es mi teatro de, de la mente, música, narración, luces <risa> artificial. ¿Ya lo de ver tragando, y Montreux.
3: Montreux.
2: <risa> yes. este,
1: creo que la marca de un buen escritor está en su narración, ¿no? Creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. Ajá. Y obviamente partiendo de los juegos de rol de la de la literatura entre otras cosas, pero pues obviamente tiene que ver. Supongo que una buena narración, o sea, una narración rica es la que puede proveer a la mayoría de la gente a que les empiece a chambear exceso para lograr inversión, ¿no? O sea, al final de cuentas, si tu narrador es a lo mejor muy, eh, no sé, no, no ahonda en detalles, omite este, ciertas partes, no describe de buena manera... Cómo está en realidad la situación, como para que de verdad digas, ok, puedo conectar lo que me estás diciendo con mi realidad y, y alcanzar ese, ese punto, ¿no? Y, y creo que sí, hay mucha banda que en realidad, más bien, nada más se clava mucho en. ¡Ah! Es que el libro dice que están en un pueblo. ¿Pueblo cómo, cabrón? ¿Sabes cuántos putos pueblos hay en el puto mundo? Hay un montón. No, entonces es específico, güey. Es un pueblo pequeño, no es un pueblo grande. Tiene casas de madera, tiene casas de ladrillo. Están destruidas, están en fuego. No sé, ¿no? O sea, todo este tipo de, de cosas creo que sí contribuyen definitivamente que la banda pueda alcanzar a percibir lo que tú estás tratando de, de ilustrar en, en sus mentes. Dicho eso, conozco a narradores muy vergas y gente que simplemente no tiene imaginación, cabrón. Ajá. Porque es, es curioso, ¿no? Por, estás en una sobremesa después de una buena sesión, o lo que tú considerarías que fue una, una muy buena sesión, y, y esta persona de repente sale con, ¡Ah! Es que yo creí que estábamos en el desierto, pero no entendí que había palmeras y, 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 y montes y estas cosas así como, ¡Wey! Entonces... Pues, pues imagínate, un desierto chingón, cabrón, aparte está escribiendo Dune este güey y tú estás acá con pensando en el pinche de cierta sonora, no mames, o sea, clávate, ¿no? Entonces, mi punto es que sí, definitivamente escribir de una manera específica, creo que es la mejor herramienta que puede tener un, un narrador para de verdad este, alcanzar esta, este mentado teatro de la mente. Y en cierta manera creo que también tiene que ver con, con la ...con el escucha, ¿no? O, qué, o con quien está percibiendo
3: el mensaje. No, no estoy en contra de, 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 de... Obviamente no estoy en contra porque llegas a esa edad de la vida... ...en la que puedes comprar miniaturas, escenarios y barquitos de pinche plástico... ...monstruos grandototes, grandototes, grandototes. grandototes.
2: Pero la verdad es
3: que yo aprendí sin eso, güey. Entonces, creo que como es como una mezcla de lo que acaban de decir los dos... Um, en, 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 mi, como en mi carrera de, como jugador, y como los, los autores de los libros, hay güeyes que son unos increíbles descriptores de, de, de escenarios que te cuentan como de qué tamaño es cada hoja, qué huele cada hoja, cómo está mojada cada hoja. Así como hay güeyes que son unas piolas para describirte un combate de tres contra uno, güey. Y, y decirte cómo hace una parada, cómo hace una tocada, cómo hace un movimiento de pies, cómo hace una pinta, cómo utiliza la capa y se chinga a los tres güeyes solo. Este Y los y los que tienen como esta capacidad fantástica de, de, de describirte la magia, güey. De, de darte como todo ese contexto de poder, de, del origen y de, y de, de cómo un pinche mago, güey, que está... Atrapado en el, en, el, en el underground, se libera arrancándose una uña y buscando un demonio que tenía ahí clavado desde la esquina de cuadro. Así he visto yo un montón de narradores que definen su estilo en, en, en cómo narran ciertos aspectos del juego. Y te he tenido, me siento súper afortunado porque todos los que han sido mis narradores, casi todos, tienen la, la capacidad de hacerlo sin, sin un material físico, sin tener que poner un tablero, sin tener que poner una cuadrícula, decir, diciéndote qué es lo que hay, qué es lo que, a lo que puedes acceder, qué es lo que puedes hacer con lo que hay en la escena. Tanto en cómo estás interactuando con otras personas, cómo estás interactuando con el mundo, cómo el mundo está interactuando contigo. Y, y eso me ha llevado a, a este punto de, de yo como jugador el que yo trato de intervenir en esa misma narración al mismo nivel en la que los narradores han hecho por mí, en el que trato de dar una, una eh, a lo mejor una, una forma específica en la que mi clérigo hace los conjuros o en la que mi ranger investiga el suelo, ciertos, ciertos aspectos que, que creo que suman a esa experiencia colectiva en la que si todo el mundo está poniendo atención de todos, todo el mundo enriquece la, la, lo que está pasando a nivel narrativo ¿no?
0: Sí, claro, pues es lo, o sea, que sea como un pimponeo entre el narrador y... O sea, no que lo interrumpas cuando está narrando, como ya habíamos dicho en otro no, programa. Exactamente. Sí, pero, no, 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 no. pero en el momento en que salga la oportunidad, tú también... O sea, el clásico, pues, le pego y ya. Pues sí, güey, pero ¿cómo le pegas? O sea, es... Sí, ya te, cómo te cómo le el de Ajá, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás interactuando con esa narración? ¿Sí? 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 Yo soy muy fan del elemento visual cualquiera que sea. Pero una, una meta que me he puesto, sobre todo ahora que tuve en la que en la cuarentena me he, me he chutado mucho de nuestro propio canal. Creo que era finalmente me puse a, a verlo calmadamente. Me he puesto la, la meta de sí contar con este con este recurso visual, llámese mapas, minis, whatever sea. Pero usarlo en el último, después de que yo traté de pintarles lo mejor posible esta imagen en sus en su imaginación, y después de ver qué tanto le, o sea, al mostrárselas, qué tanto le atiné, o sea, es, o sea qué tanto pudimos coincidir en esta en esta percepción de las dos cosas.
4: Sí, incluso algo que de hecho es, pongo en práctica, todo esto que tengo alrededor mío es por gusto más que por necesidad, y como dices, procuro que la idea sea establecida antes a través de la narración y solo fijada a través del de esfuerzo visual.
1: Más que sea al revés,
4: más que sea el de... Te enfrentas con un demonio, este de aquí, y sacas el manual. O sea, eso no está chido.
2: Cuentas el demonio, cuentas cómo sale, y lo vuelves este
4: épico monstruo y, para que todo diga madre, güey. Y después a lo mejor sacas el manual
0: y, y se ve así, por si tenían dudas. Sí, yo, mis preguntas siempre que me hago en ese momento es, ok, ¿les puedo enseñar cómo se ve? Incluso pueden escuchar cómo se oye, pero ¿cómo les hago saber a qué huele? ¿Cómo se siente? Como, ¿cuál, es, cuál es la percepción sensorial de los demás sentidos lo cual me lleva a lo siguiente eh, una duda que siempre, que he tenido últimamente no sé si todos se hayan estado fijando últimamente en cuáles han sido los tópicos de moda en los distintos foros de Facebook de roleros
3: además de uh, Rainbow de Frozen Maiden y Hija de su madre. Cambiar
2: los
4: porque soy especial. Ajá. Y las tallas
3: porque hay que ponernos
2: bien tallas. Claro.
4: Pues... Otro
0: ha sido uno Muy que bien, ya... Que tú... Uno que estimado... hoy escucha, por escucha. Si tú crees que esa, ese tema de cobrar por DM es nuevo en los foros, nosotros ya hicimos un programa de eso hace mucho.
2: <risa> es como el
4: 43 aniversario
0: del tema, güey. Ajá. Por eso voy a proponer cobrar por jugador. Algo que todo el yeah. que, que mundo dice es Sí, 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 cobro, pero tiene que ser experto y certificado actor de doblaje. No,
1: mames.
0: Lo cual... Muy triste. Pero a pesar, señores, eso es una pendejada. Si supieran lo que cobra un actor de doblaje y le quieren pagar 150 pesos por sesión, váyanse a la verga. Esta es una. Y segunda, hay
4: herramientas que te ayudan a eso. Ajá. Justamente yo tengo una. Ahora. Para. para... para, 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 para
0: Ahora, ¿qué tanto les gusta a ustedes, a ustedes como jugadores, el pedo del, 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 del narrador-actor? Obviamente pensando en que el güey es bueno para hacerlo. ¿sí? Porque cuando un cabrón es malo para hacer voces, y si se pueden hacer voces le dan la madre a esta chingadera. En el entendido de que quien lo está haciendo tiene cierta proficiencia para meterse en personaje y hacer las voces y darle una voz a los NPCs que valen la pena, no a cualquier Goblin random extra que de la muchedumbre ¿Les gusta?
3: Nunca, nunca me ha pasado
2: ¿no? ¿Eh?
3: Exacto, y, y nunca, nunca me ha pasado Y lo que he visto, el único que he visto es Matty Mercer, güey Y tú sabes mi opinión al respecto, no lo voy a mencionar aquí Que lo amas De allá afuera, güey, de allá afuera los, Todos los DMs que los que he jugado y a los que digo Ah, que se juega con ese güey no lo hacen activo, güey. O sea, lo hacen de vez en cuando. cuando creen que vale la pena. O cuando ellos sienten la necesidad de que su empresa tenga una pizca diferente. Ajá. Pero desde allá afuera es su voz normal, güey. Incluso siendo mujeres. Wey. O sea, no, no, es algo, no es algo que sea necesario, la, la verdad. ¿De más? No creo que sea algo que sea
4: necesario. Por ejemplo, Tavizón, en Paz Descanse, era un narrador que le impregnaba lo mínimo de actuación posible a sus personajes y me acuerdo mucho que era como juego de él, cada vez que tú te encontrabas un mercader con él se lamía los dedos y después se sobaba el oído del, del oído como práctica supersticiosa entonces se volvía una cosa muy cagada porque ya sabías cuando estabas hablando con un comerciante donde estuvieras en su juego uh -huh. porque hacía este químico eh, y era todo lo que hacía, entre otras cosas, cambiaba las voces, nada más de un poco de pitching, pero pasa ahí. Y no es necesario, nunca me ha tocado ver a alguien, no sé si en el Nora hemos tenido actores, o sea que sean muy desplegados. Tenemos, tenemos al, al que le llamamos el dojo master profesional, el que iba con traje y con su asistente.
3: Ah, o sea. pero esto no es... Sí, no.
4: Pero solo tener tecnología mostrando otras cosas. Sí, solo era como...
3: Miren,
0: miren cuánto dinero tengo. Ah, bueno. <risa> ¿Nandy ¿te gusta, que no haya, me que, ¿te gusta que te hagan vocecitas? La
1: verdad... No lo tolero ni jugadores ni en DMs. <risa> yeah, we remember that. Sí, tu máquina la un mercado... Este,
0: <risa> un, ah, con un... concierto Concierto acento francés.
1: Eh, Sí, sí, su, su personaje de, de verdad no,
4: no pude, no pude, ahí sí, troné por completo. Y el
0: altercado fue tal que el personaje
2: murió.
4: <risa> no, no murió, se fue. <risa> yo tengo pues que... que
0: el, yo, yo confieso que sí, durante mucho tiempo fue como mi meta uh, hacer esto que... De darle como una voz a cada personaje, no solamente es puede llegar a estar de hueva, es muy cansado, es y con el cansancio llega la inconstancia que hace que se vea aún peor entonces este, no sé, sea, lo que a mí sí me gusta cuando lo hacen bien de nuevo, no cuando lo hacen siempre como dicen, de repente hay y ni siquiera no, no, lo, no diría que solamente en NPCs, de repente hay situaciones en las que si un NPC ya me dijiste cómo habla ok, ya no tienes que hacerlo ¿Sí? yo lo que he estado tratando de hacer es por lo menos inflexión y tono de cómo habla esa persona. Pero sí, como dice Osvaldo, güey, o sea, ni de pedo, me voy a poner a hacer una voz de mujer porque va a sonar ridícula esa chingadera. sobre sí, todo cuando, cuando haces tu voz de hombre de radio. Todavía, sí, sí, sí. Algo que sí me gusta mucho es hacer voz de orcos y la disfruto mucho como me gusta, como hablan los orcos. Y cuando sale un orco, hablo como orco porque me gusta y me divierte. Pero, por ejemplo, ¿verdad? la de vernos que uno, de... acaban de conocer a una niña de 16 años y dije, güey, ni siquiera voy a hacer el intento de hablar como una niña de 16 años y pasó, porque cuando la primera vez que habló y dije, ah, ¿y ustedes quiénes son? Y dijeron, ah, cabrón, es una niña. Pues sí, güey, no voy a hablar como niña, güey, ya es una niña hablando, güey. Va, el tono, vamos a dar por el derecho a la pinche morra. Tú que sabes. Tú que sabes. Sí, se me. Sí, se me.
4: ¿Mande? No, que estaba diciendo que algo que utilice el Chuy para darte el tono, por ejemplo, cuando nos describió cómo sonaba el mordentes. Uh -huh. Es verdad, ah, el mordentes es una lengua que suena romántica, que suena francesada, este, y que puedes hacer referencia a ese tono. Chuy no se puso a así...
0: No, Chuy no te actúa. Chuy no actúa. Él. Güey, una vez, no una, vez, una vez en la universidad, una
3: vez en la universidad nos dijo que estábamos jugando y dijo, ven un, ven un venadito, y el venadito les hace así y el güey movió las orejas ya ves que hay gente que puede mover las orejas así de, de, de las manos <risa> y creo que fue la última y única vez que Chuy sobreactuó el personaje, güey porque inmediatamente pues, después yo mamé y le dije,
1: Chuy, bueno, lo va a hacer y yo le doy una pita en entonces,
3: güey, exacto pero creo como fue la última vez que les voy a actuar un RPC, perros. Y se
2: fue, ver un venadito! ¡Feliz!
0: Bueno, voy a hacer un voto en este momento frente a ustedes, mis hermanos. Que si alguna vez los caminos de nuestro trip que hacemos aquí nos lleva a tener un juego en vivo con público, y Chuy está narrando, y yo estoy jugando, le voy a decir, Chuy, ¿a verás como orejas de venadito? Para que te ver, pinte el dedo, perro. Me lo pinte, pero en público.
3: Por ejemplo, Por ejemplo mí... putazo. yo creo Porque que mueve el, el, rango. Rango, el pinche escroto de troll que tiene de para <risa> Por ejemplo, me gusta cuando la gente hace cuando habla como comodismo, ¿sabes? Como, ah, es que soy no norteño, o es que es chilango, y ese tipo de cosas me gustan, pero pero que no estén esforzando su voz, pues, y que no se y que, que no se convierte, convierte en ese pedo que estás actuando, güey. Eso es como agarras modifos y ya, güey. Eso
0: es chido. ¿También te gusta que los, en español los goblins hablen como chilangos?
3: Mm, pues no, me gusta que hablen como goblins entrecortado, güey. Y con las palabras mochas. Güey, y, y, inteligencia ¿no? Si no es lo que era. Mataría y vivir, ¿no? Aunque la <risas> nueva reina de su puta madre diga que a ver. ¡Ándale! Güey,
0: tenemos Ándale. dos goblin casters estudiados en nuestra mesa. Que hablan Sí, pero uno, bien.
3: Habla uno habla como si fuera del Bayuca, en Los huevos donde sea, güey. El otro güey habla demasiado educado
2: para que sí. sea Goblin. Se me olvida
0: que es Goblin, la verdad.
3: Exacto, güey. Oye, si voy a quemar estos cráneos, el nombre de mi señor.
2: Ho, 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 no lo compraría por un dólar. Ho, 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 ho.
4: Exactamente, sí. es el chiste de ese Goblin sobreactuado al otro lado.
2: Ese es tu <risa> propósito
4: Es tramamón Soy
0: alérgico a los crustáceos
4: <risa> Lo a Exactamente de ahí salió
0: <risa> Ay muchachos, pues bueno, se nos acabó el tiempo ¿Cómo, qué rápido se va el tiempo cuando somos más poquitos? Sí, sí, y parece como cuando jugamos rol también ¿Qué rápido son los encuentros cuando nomás somos cuatro? Ey, créetela Güey, no mames, sí cuando nomás son cuatro jugadores, sí son mucho más rápidos los encuentros. Cuando como, pero nosotros que jugamos de ocho...
3: Ay, aparte son,
0: no somos este, personajes que tienen de dos a tres a cuatro ataques. ataques. No, bueno, más, y que nos encanta la, la, usar la reacción y la bonus. Pero bueno, entonces, muchas gracias, señores, con los que me quedaron, porque Bobby se nos fue a medio programa. Pero conmigo se quedó Osvaldo Luna. Usted escuchó...
3: La casa
0: del sol naciente de los animales. <ríe> el Neandertal. Adiós. Deme Michel Lobo Galvez. Ay, no, 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 no. Y... Yo sé que es el revólver diciéndoles... guacala a la sopa. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter como @potionlessmx, en Instagram como @potion.les. Sigan las aventuras de la ronda en nuestro webcomic www.potionless.com y vean nuestras partidas en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre.
1: Oye, espera, ¿sabes? ¿considerarías que, que el cereal es, es sopa?
0: El cereal es sopa. De la misma manera que considero que la catsup es mermelada, sí.
1: What? <risa> ¿Qué? Oh, ¿Qué está pasando, cabrón?
0: Pero... No es un o sea, pero
1: te no no lo cortes. Wey, el tomate
0: es, es, es una fruta, ver. cabrón. El tomate ah, es una fruta y tiene azúcar.
3: ¡Jaduken! ¡Verga! <risa>
0: <risa> una mermelada.
3: <risa> wow. Ya sí, terminamos. sí, Arro, señores, adiós. Bye.